0: Areena.
1: Suomessa tapahtuu harvemmin sellaista, että julkaistaan kunnolla filosofinen teos, jossa kirjoittaja kutsuu lukijansa mukaan tutkimaan asioita, ajattelemaan, kyseenalaistamaan. Ja samalla kirjoittaja kertoo länsimaista filosofiasta, kuten Antiikin klassikoista ja 1900-luvun saksalaisfilosofeista. Tällainen tapaus on tässä kulttuuri käsittelyssä. Olen Jakki Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Filosofi, yliopiston lehtori Juha Himanka Lapin yliopistosta. Tervetuloa Kulttuuri ykköseen Kiitoksia. Eli vastikään julkaistiin kirjoittamasi se kirja. Sen nimi on Filosofia ja tämä elämä, ajattelun asioita. 463 sivua, lähteineen, viitteineen, henkilöstöhakemistoineen. Tuota, kysyn heti tässä keskustelun alussa. Ö, ketkä ulkomaiset, historialliset, filosofit, klassikot ovat vaikuttaneet.
0: Siinä on tässä kirjassa, keitä, keitä sovellat ja luet. Joo, aika paljon itse asiassa vanhoja viisaita, että, että me eletään tämmöisessä modernissa yhteiskunnassa sikeli, että me arvostetaan ihan kaikkein uusimpia julkaisuja, tuloksia ja kaikkea tällaisia, mikä tulee, mutta tässä Lähtökohta on vähän enemmänkin sellainen, että semmoinen vanha viisaus, joka on kestänyt niin ajankoettelemukset ja osoittautunut sitten vuosisatojen, vuosituhansien kuluessa niin kuin sellaiseksi aineistoksi, joka auttaa ajattelemaan, joka auttaa pohtimaan ja vie lukijaa syvemmälle, niin pitkälti tässä jollakin tavalla halunnut nostaa esiin niitä sellaisia, sellaisia menneisyyden ajattelijoita, jotka, jotka onnistuu syventämään ajatuksia ja tuomaan sitten niitä tämän kirjan lukijoille mukaan, sillä tavalla niin kuin jatkaa, niin kuin joskus on sanottu ihmiskunnan keskustelua, tuoda sinne sellaisia elementtejä, jotka, jotka näkisin, että juuri niin kuin tuossa alussa sanois, että, sanoit, että kirjan tarkoitus on, ja hyvä, että se on ainakin johonkin onnistunut, niin, niin tota, houkut tuoda mukaan ajattelemaan, ei niinkään kertoa, että näin, näin asiat ovat, ja siinä Jotkut parhaat menneisyyden ajattelijat on onnistuneet hyvin ja haluan oikeastaan vaan sit tuo nostaa niitä esiin ja avata siitä mahdollisuuksia lukijalle ajatella ja, ja ehkä sitten myös keskustella.
1: Siellä on tosiaan Platon ja Aristoteles Antiikista ja sitten on Hegel, Edmund Husserli ja Martin Heidegger tuosta 1900-luvun alusta. Hegel oli 1800-luvun alun tyyppejä. Tuota, niin jos, sitten, jos ajatellaan, mitä tämä kirjas käsittelee, kirjan otsikko, sehän kuulostaa vähän löyhältä, mutta jos pari sanaa sieltä poimii, jotka paljastaa, mistä on kyse, niin mun mielestä se on tämä, tämä elämä. Eli ei pohdita tuon puolesta, eli sitä, mikä on elämän jälkeen, joka on vähän niin kuin uskonnon kysymys, eikä pohdita esimerkiksi tuolia hiukkasina, mm-hmm. joka on tiedettä, vaan pohditaan tätä elämää, koettua elämää ja sen totuutta. Joo, Himanka, koetko jotakin niin, että ihmiset harhautuu tästä kokemastaan ja havainnostaan ja haluaisit vetää jalat takaisin maahan
0: tähän elämään? Joo, se on hyvin sanottu, että jalat takaisin maahan ja ja jollakin tavalla kyllähän voisi sanoa niin, että lähtökohtaisesti me koetaan tätä elämää ja ja nykyisessä vallitsevassa ilmapiirissä niin aika paljon asioita tarkastellaan kokeiden kannalta, joka on ratkaisevasti erilainen. Asetelma, että me tehdään empiirisiä kokeita ja niistä löydetään faktoja ja sen kautta voidaan luoda teorioita ja kaikkea tällaista, mutta sitten tämän prosessin kuluessa niin on jollakin tavalla jäänyt vähän jalkoihin se, että me itse asiassa tässä eletään tätä elämää ja koetaan sitä, ja olisi olennaista myös ajatella, miten me elettäisiin hyvää elämää, miten, miten, miten meidän pitäisi siinä toimia, Jos ja monta kertaa näistä empiiristen kokeellisten tieteiden tuloksista, niin on siihen vähemmän hyötyä. Se olisi kuitenkin se, niin kuin kirjan otsikkokin sanoo, niin lähtökohta, että juuri tämä elämä, jota me eletään, niin meidän pitäisi ajatella sitä. Siinä kirjassa tuot
1: myös tuommoista kaunokirjallista kerrontaa tämän Williamsin oliko se Stoner-niminen romaani, ja sanot, että siellä kuvataan tietty sellainen tilanne niin hienosti ja tarkasti, että silloin lukilla tulee sellainen olo, että, että tämä on tavallaan se totuus. Näin sen koen. Että onko se niin, että, että itse asiassa sitten hyvä
0: filosofiakin on sellaista, joka on kirjoitettu hyvin? Joo, kyllä. No, kyllä ei nyt hankala sanoa, että Aristoteles on ne, ne tulokset, teokset, jotka meille on säilyneet, niin jos ja niin se esimerkiksi hyvin toimivia, mutta ne on sellaista tekstiä, joka pakottaa lukijan ajattelemaan. Että sillä tavalla filosofia voi toimia. Mutta sitten kun me ajatellaan aineistoa siihen, että jos me mietitään omia kokemuksiamme ja miten me niitä se miten, miten elämän kannalta keskeiset ajattelun asiat, joita, joita, joita tiede pystyy aika heikosti käsittelemään, mutta tutki, me voidaan niitä tutkia niin silloin kun me etsitään elementtejä tähän, mikä auttaisi meitä ajattelemaan näitä asioita, niin monta kertaa taide ja kaunokirjallisuus ja tällaiset elokuvat, tällaiset elementit tuovat niitä meille yhteisen tarkastelun piiriin. Ja sillä tavalla me voidaan edetä asiassa, voidaan yhdessä ajatella niitä. Ja siinä, siinä taas, että kun kirjailija onnistuu kuvaamaan jonkun tilanteen tai jonkun asian läsnäolon, niin se tuo semmoisen aineksen, mikä auttaa meitä pohtimaan elämäämme ja miten, me, miten, miten se pitäisi, että miten pitäisi elää hyvää elämää. Kirjan nimi on tosiaan Filosofia ja tämä elämä ajattelun
1: asioita. Tämä on niin sivistävä ja yleistajuinen kirja, silloinkin kun kerrot vaikeatajuisempia asioita, niin helpotat asiaa kertomalla hiukan taustaa, tämmöisten filosofien historiallisia luentoja, ehkä niihin liittyviä tapauksia ja debatteja, eli siinä on vähän tällaista kerronnallista, Mutta sitten tässä on tämä sanapari ajattelun asioita, niin miten Juha Himanka ymmärtää ajattelun? Mitä ajattelua?
0: Sitten sitä pitäisi sitten ajatella. Mä yritän sitä vähän luonnehtia, että nykyään meillä on jotakin semmoisia, meillä on tietokovin keskeinen seikka, että me yritetään tietää asioita, mutta on sellaisia asioita, joita tässä sanotaan, fenomenologisessa perinteessä Husserin ja Heideggerin jäljellä, että ajattelun asioiksi. Ja nämä ajattelun asiat ovat jotakin semmoisia, jotka on olennaisia sen kannalta, että miten me eletään tämä elämä. Siinä voi sanoa vaikka rakkaus, ystävyys, maailma, elämä, tällaisia asioita, jotka, joita meidän on hyvä selvittää, mutta jotka ei oikein faktatiedolla selviä. Eli vaikkapa sitten... Voidaan löytää tutkimuksia siitä, että miten skannataan aivoja rakkaudesta tai ystävyydestä ja tehdään kyselytutkimuksia ja tällaisia. Mutta loppujen lopuksi ne ei, niistä voi olla apua, mutta ne ei tavoita sitä asiaa itsensä. Ja silloin Kyllä. kun me sitten, meidän kuitenkin pitäisi, jotta me olisi niin kuin, kuten tuossa yksi keskeinen teema koko kirjassa on tämä Sokrateen, että tutkimaton elämä ei ole ihmisen elämä, jolloin jos me, ja kun me lähdetään pohtimaan, että kuinka me tämä elämä elettäisiin hyvin, niin ainakin yksi vastaus siihen löytyy antiikista, antiikin Platonilta ja aristotelijältä, että, että ainakin meidän pitäisi ajatella, miten se eletään. Ja kun me lähdetään tästä lähtökohdasta, että ei vaan eletä elämää ja pyritä tekemään sitä vaikka niin, että tavoiteltaisiin sitä, mitä kaikki muut, mainetta ja rahaa ja tällaista, vaan mietittäisi, miten se oikeasti eletään, niin, niin silloin kun tätä lähdetään avaamaan, niin me päädytään, päädytään pohtimaan ajattelun asioita. Tosiaan huomasin, että liität tässä kirjassa ajattelun
1: omien ennakkoluulojen ylittämiseen ja sitten tietämättömyyden hyväksymiseen. Muistan tosiaan, kun olit jokunen vuosi sitten Perttu häkkinen radiohaastattelussa, jossa Häkkinen Puhu pitkän monologin siitä, että hän yliopistossa pettyi filosofiaan, kun ei se, ei se antanut oikein vastauksia, niin onko tästä tavallaan kyse, että, että pitäisi hyväksyä tietämättömyys, että ei saisi pelätä ongelmia, e- eikä niin, että nyt tarvitaan valmista tietoa, uusia teknisiä sovelluksia, vaan että oikeasti perutetaan siihen, siihen lähtökohtaan, että ollaan menetetty
0: tieto. Niin, tämähän on ihan... Jos me ajatellaan, että mitä filosofia tai filosofian tekeminen olisi, niin, niin tämä on sitten ihan Platonin mallin mukainen. Eli itse asiassa se varsinainen Sokrateen teko oli oikeastaan peruttaa siihen tietämättömyyteen. Ja meistä saattaa tietysti tuntua oudolta, että eikös meidän juuri nimenomaan pitäisi tietää, mutta, mutta lähtökohtaisesti me ollaan tilanteessa, jossa me ollaan aina jo omaksuttu käsityksiä, tottumuksia ja tämmöisen kannalta monistakin seikoista. Joo. Ja Ihan Pedagogisestikin se tavallaan vaikeampi askel oppimisessa on on löytää ne omat ennakkoluonsa ja kyetä kyseenalaistamaan ne ja pohtimaan sen kautta vasta avautua näissä perusasioissa oikeastaan mahdollisuus ajatella. Ja se on se oikeastaan vaikea elementti. Ja yrittänyt kirjasta kirjoittaa tosiaan niin niin kuin olet ymmärtänyt niin mahdollisimman selkeän ja ja jotakin hyödyntää ihan tämmöisiä tarinallisia elementtejä ihan hyvästä syystäkin, että se, että se toimisi, mutta en, en niinkään niin lähtee teoriaan tai tällaiseen, tällaiseen sitä kuljettamaan. Ja jotta se, mutta siinä on semmoinen vaikea asetelma, että se kuitenkin, tämä teos pyrkii niin antamaan lukijalle mahdollisuuksia kyseenalaistaa omia ennakkoluuloja, joka oikeastaan on sitten ajattelua ja aika pitkälti siitä, mitä, me, mitä me, meillä on näkemyksiä, niin, niin ainakin voitaisiin asettaa ne ennakkoluuloiksi ehkä päätyä ne lopulta ne näkemään. Ja tämä on vähän no semmoinen elementti, jota, jota ei ihminen aina kauhean mielellään omaksu. Se ei ole kauhean mukavaa huomata, että onko mä nyt ollut sit 30 vuotta ehkä väärässä. Että se, se ei ehkä ole semmoinen populaari elementti tässä kirjassa, vaikka muuten on yrittänyt kirjoittaa sitä niin selkeästi kuin mahdollista ja Pyrkinyt välttämään tämmöisiä niin vaikeita käsitteitä ja niiden määrittelyjä ja pyörittelyjä. Sen sijaan havainnollistamaan ja tuomaan sen niin näkyviin, miten, miten asiat näyttäytyy totena, joka, joka tässä tarkoittaa ihan vain sitä, että miten, miten jokin poissa oleva tulee läsnä olevaksi. Tämä ihan yksinkertaisesti on, on totuus asiasta.
1: Tuota. Ee, tämmöisissä populaarielokuvissa ihmiset muuttuu usein filosofisiksi kuolinvuoteellaan. Tai silloin, kun ne saa tiedon parantumattomasta sairaudesta, niin ihmiset alkaa miettiä, että kuinka olisi pitänyt elää. Mutta ilmeisesti, Joahimanka, sinun kirjassa on idea se, että ennen jo fataalia sairautta pitäisi miettiä, että kuinka elää. Sanoit tässä kirjassa, että kun elämää, me täällä ollaan elämä, olemme elämässä. Mutta totette, että tämä on vain osittainen vastaus, koska ei ole mielekästä käyttää koko elämänsä sen pohtimiseen, kuinka tulisi elää. Mm. Välillä voi vaan olla,
0: mutta, mutta välillä kuitenkin pitäisi olla seuraan filosofinen, että miettisi, että miten. Kyllä ja se liittyy siihen juuri tähän sokraattiseen lähtö, lähtökohtaan, että tutkimaton elämä ei ole ihmisen elämää. Ja, ja tota, ehkä se hyvin on tuonkin saanut sieltä irti löydettyä sen, että tää, kuolemateemahan on, jo, on jollakin tavalla, Tämä on olen, olennainen siltä kannalta, että jos, jos sitten joku kertoo, että tulet kuolemaan kahden viikon sisään tai tällaista, ja sitten alkaa pohtia, että miten, hän tämä elämä olisi pitänyt elää, niin on se aika surullinen tilanne. Ja, sitten on vain valunut läpi elämän. Niin, jos olet... on näin, näin käynyt, mutta, mutta filosofithan tätä toistaneet jo tuhansia vuosia, että itse asiassa meidän täytyisi Eläessämme tiedostaa se kuolevaisuutemme ja ajatella sitä kuolemaa, että kyllähän meille tässä todellisuudessa niin kuolemaa tulee, että kun avata televisio ja puolessa tunnissa on sata ihmistä kuollut tai tällaista, että kyllä sitä, sitä tulee jollakin tavalla tyrkylle, mutta se, että me ajattelemme oman elämämme rajallisuutta ja sen oikeastaan elämä tulee merkitykselliseksi vasta sen kautta, että me tiedämme sen päättyvän, jos elämä olisi ikuinen, niin me toimittaisiin ihan eri tavalla. Että elämän olemuksellisesti kuuluu se, että se päättyy ja se, että me pohditaan, otetaan, ajatellaan oman, omaa kuolemaammekin, niin, niin auttaa itse meitä vähän omituisesti elämään. Tai miet, se avaa meille kysymykset siitä, että miten meidän pitäisi elää täällä
1: Filosofi Karl Marxin kuuluisa 11 Feuerbach-teesi menee tällä tavalla, että Filosofit ovat vain eri tavoin selittäneet maailmaa, mutta tehtävänä on sen muuttaminen. Tää selittäneet oli tosiaan tämä interpretiert, joka se on saksan kieltä, voi sanoa, myös tulkinneet maailmaa. Johan mikä on sinun suhteesi tähän teesiin? Jaha. <totilainen> <totilainen> <totilainen>
0: Käännytkö sen kategorisesti nurin päin. No, niinkin, niinkin tietysti voisi tehdä, mutta siinä kirjassa jatkan sen Bergsonin kuvioon, että itse asiassa meidän pitäisi sitä tehdä molemmin päin. Että joskus meidän täytyy enemmänkin ajatella ja joskus toimia. Ja tavallaan viisautta on se, että me nähtäisi molempien puolet ja toiminnallisuus. Ja jotenkin niin kuin viisautta se, että osataan myös toimia, että to, ei olla niin kuin Kant, joka sitten ajat pohti sitä, että pitäisikö tehdä näin tai noin, ja mikä se anekdootti kertookaan, että joku, joku nuorempi nainen tälle poikamielle ehdotti, että mitäs mieltä olisit jos antaisiin vaikkapa naimisiin, ja Kant pohti sitä, olisiko se ollut 12 vuotta, ja se sitten, sitten vastasi sen jälkeen, kun oli huolesti huolellisesti pohtinut, että tähän voisi olla ihan hyvä idea, mutta, mutta nainen oli sitten jo ihan toisaalla naimisissa, ja näin edelleen. Niin kyllähän meidän täytyy ajatella, mitä me Teemme kyllä me täytyy, jotta voimme sitä kantaa vastuun, mutta sitten siinäkin on, on omat rajansa siinä, että Totta. tämähän on Hegelin kant-kritiikki, että aina me ollaan valmiiksi maailmassa ja, ja pelkkä pohtiminen, niin ei sitä maailmaa paremmaksi tee, eikä, eikä tee meidän elämäämme hyväksi. Että. Tähän mainitsemaani...
1: Marxin 11. feuerbach tämä slovenialais filosofi Slavoj Sisek on sanonut, että itse asiassa nykyään filosofin pitäisi ajatella päinvastoin, että filosofin tulee tulkita maailmaa, eikä filosofin tule vastata kysymyksiin, vaan muuttaa kysymyksiä, jotka tätä nykyään on liian ideologisia. Eli filosofi pyrkisi luomaan sellaisia uusia kysymyksiä, jotka ei sotkeudu mihinkään vallitseviin intresseihin. No niin. Miltä tämä kuulostaa? No,
0: vähän voisi myös ajatella niin, että… Muutetaan kysymyksiä. Niin, niin tai että, että aika paljon… Paljon tota, me selitetään maailmaa. On kaiken maailman kausaaliselityksiä täytyy löytää syitä ja käytetään tähän kauheasti aikaa. Ja, ja loppujen lopuksi niin kun, äh, sit joku voisi sanoa, että sen sijaan, että sitä selitetään, niin miksi ei eletä siinä. Niin niin. Joskus, joskus tuntuisi kyllä siltä, että se käyttää elämänsä maailman selittämiseen, niin voi olla ihan mielekäskin asia, mutta ei ole itsestään selvää, että kaikkien niin pitäisi tehdä. Se on jännä ajatus, tämä, että
1: jos, jos ei olisi lainkaan filosofia, ajatteluja ja tutkimista, jota peräänkuluta ja liukuisi vain läpi elämän, että en jaksa lukea filosofia ajan, vain liukua läpi elämän, joku saattaisi sanoa. Tämmöinen on esimerkiksi tämä Turgenevin tarpeettoman ihmisen päiväkirjani. Niin Siinä päähenkilö sanoi, että aion vain raahautua mukana. Että tämmöisiä ajatuksia tämä synnytti mulle sun kirja, että siitä syntyy myös tällaisia niin kuin vastakkaisia uhmaavia ajatuksia. Että mitäs sitten jos tällainen tulee, niin ainakin mm-hmm. se kaunokirjallisuudessa
0: on kutkuttavaa. Ja kaunokirjallisuudessa tietysti tämä mulle tuntematon teos, mutta, mutta sehän on hienoa, että siellä pystytään heittämään tällä tavalla palloja ajattelulle ja sen kautta rakentamaan. Mutta, mutta ehkä edelleenkin palaisin. Siihen, että, että tota, tähän sokraattiseen näkemykseen, että, että sen sijaan, että me otettaisiin ne vanhemmilta ja koulusta ja kaikkialta saadut valmiit päämäärät ja sitten koetettaisiin saada tykkäyksiä ja valtavasti rahaa ja mainetta ja kaikkea semmoista ja sitten huomattaisiin sitten jossakin vaiheessa, että no tätäkö tämä nyt oli, ei tämä nyt kovin kummonen ollutkaan, niin sen Joo. sijaan ajateltaisiin itsenäisesti, pysähdyttäisiin joskus miettimään, että miten se elämä tulisi Elää ja saatettaisiin ajatella, että ehkä, ehkä se elämä on mielekästä, jos sitä pohditaan yhdessä ystävien kanssa ja, ja ottaa huomioon aspekteja. No, tavallaan yksi kirjan keskeinen, ei tavallaan vaan kirjan keskeinen teema on myös se, että me ollaan yhdessä elämässä sitä. Joo. Ja sen kannalta, miten meidän elämästä tulee hyvää elämää, niin olennaista on muut ihmiset. Ja olennaista on se, miten me kohdellaan muita ihmisiä ja miten he kohtelee meitä. Ja tässä yksi kirjan keskeinen teema on myös siinä, että, että tämä länsimäinen vähän poikkeava ja historiallisesti erityislaatuinen semmoinen yksilökeskeisyys, jossa me koetaan olemaan jotenkin irrallisia tämmöisiä sisäisiä itseä, joka on historiallisesti muodostunut eikä mikään ainoa ja välttämätön mahdollinen malli hahmottaa ihmistä, niin, niin se, on minusta ylikorostunut sillä tavalla, että me itse asiassa ollaan tosi haavoittuvaisia ja riippuvaisia muista ja siitä, miten, millaiseksi muut meidät käsittää. Ja sen kautta sitten, kun me ollaan haavoittuvaisia suhteessa muihin ja heidän käsityksiinsä meistä ja miksi, miten he tunnustavat meitä ja miksi he ajattelevat, niin sitten seuraa myös, että muut on meistä riippuvaisia. Ja sen kautta se, tämä on niin kuin minulle etiikan käskeinen lähtökohta, että silloin... Jos me yksilöidään, tehdään yksilöistä, niin kuitenkin kovin irrallisia, jotka sitten pärjää kaikennäköisillä tekniikoilla ja semmoisilla seikoilla elämässä, niin jotakin minusta menee, että me ollaan valmiiksi aina jo yhteisössä ja me ollaan riippuvaisia muista, muut on riippuvaisia meistä. Ja siksi sen hyvän elämän keskeisiä elementtejä on ajatella sitä, miten me kohdellaan muita sen kautta ajatella etiikkaa. Ja se on oikeastaan aika vaikea ajatella, että jotenkin yksi yksilö pystyisi elämään hyvän elämän. Siis, Atomina. Niin, se, 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 se on riippuvainen muista ja se on riippuvainen siitä, miten me luodaan suhteita muihin. Ja se on kauhean vaikea taito. J- jopa Robinson krusovu kohtasi perjantain ennen pitkään.
1: Tässä muuten oli yllättävää, että kirjassasi kun kysyt, että itse elämä, mitä se on, niin... Sitten herrat Heikele, joka sanoi että, ja muistuttaa, että elämme yhdessä toisten kanssa, joten voimme osallistua toisten elämään. Kanava Yle Radio 1 ohjelman kulttuuri ykkönen jakkeholvas juontaa vieraana Juha Himanka, filosofi ja yliopistolehtori Lapin yliopistosta. Tämmöinen ehkä perinteinen tapa on asettaa tietoa vastaan usko ja ehkä sitten tiedettä vastaan uskonto. Mutta sitten kun pitää todella totuutta ja tutkimista tärkeänä, niin sitten pohtii myös tieteen ja tiedon näitä heikkoja lenkkejä. Ja tuntuu siltä, että teet juuri sitä, Juha Himanka. Minkä verran ihmiset omaksuu tietoa vakuuttavien perustelujen vuoksi?
0: Niin. On kyllä, miten me sitten ymmärretään ne vakuuttavat perusteet, että jos... Tavallaan kirjahan tuo jotenkin myös menneisyyden aikakausien hienoimpia saavutuksia ja parhaimpia ajatuksia. Semmoisia sen kautta peilaa nykyajassa, jossa on paljon hyvää ja paljon huonoa kaikissa ajoissa, niin niin sen ongelmia ja heikkouksia. Ehkä siinä vakuuttavuudessa keskeinen hankaluus on se, että luonnontieteen aivan massiivisen menestyksen myötä – niin ne on saanut jo vähän semmoisen hybrisenkin aseman, että me nähdään, että se on niin ainoa väylä. Väylä tietoon on, on niin empiirinen tutkimus. Ja, ja, ja tota monta kertaa moni, moni ajattelija hahmottaakin, että, että itse asiassa tutkimus tarkoittaa on parhaimmillaan empiiristä luonnontiedettä. Ja tämän sidoksemme tuossa pyrin vähän niin kun, niin kun katkaisemaan siltä kannalta, että että Itse arvostan tutkimusta. mutta se on niin kuin ihan tämän sokraattisenkin lähtökohdan kannalta, että meidän on hyvä ajatella ja yhdessä ajatella pohtia, miten elämä tulisi elää. Mutta siinä, siinä sitten empiirinen luonnontiede on, tosiaan ei ole kovin hyödyllinen ja, ja sitten se on saanut niin vahvan aseman tässä kulttuurissa, että silloin kun me lähdetään sitten huomaamaan nyt tässä vallitsevassa empiiristen tieteiden kriisissä, että sillä on suuria ongelmia – niin mä vähän pelkään sitä, että kun ihmisille sitten paljastuu, että kuinka esimerkiksi empiirisestä tutkimuksesta niin puolet on väärässä. Siis että puolet sieltä saattaa olla oikeassa ja pahimmillaan toistettavuuskriisissä, mikä nyt on meneillään tämän empiiristen tieteiden kriisi, niin, niin allekin. Että ihan merkittävistä tutkimuksista niin pystytään toistamaan jossakin 40 prosenttia tai näin edelleen ja se on jatkunut tässä jonkin aikaa ja ja se data siitä on aika vakuuttavaa, vaikka sitä Suomessa ei ole paljon keskusteltukaan. No sitten.
1: Tota, lähinnä tätä, kun tässä kirjassa, että, että tuota, puhut dogmista. Siis opin kappale, uskon kappale, että myös tieto voi olla dogmista. Yleensä liitetään uskontoon, mutta sanot, että ei uskonnollisessa mielessä, vaan filosofisesti. Silloin dogmi on näkemys, jota pidetään pätevänä ilman, että se osoitetaan todeksi. Niin tuota, ja asetut sitten tutkimisen kannalle tällaista dogmaattista omaksumista vastaan ja sanot, että vältät tieteen popularitoinnin sellaista mallia, jota kutsut tiedepopulismiksi, niin mitä tämä tiedepopulismi on?
0: Niin, tota, mennäänkö sitä dogmista, dogmista niin, että, että kyllä musta dogmaattisesti voi ajatella sekä uskonnossa että, että tieteessä, että ei, ei se, se ei raja, ei mene siihen niin joskus halutaan, halutaan asettaa, vaan kyllä dogmaattista luonnontiedettäkin on ja ja sitten on tietysti dogmaattista uskontoa ja itse haamotan sen niin, että... että ja varmaan on dogmaattista filosofiaa. Niin, ja kyllä mullakin on oma lähtökohtani juuri se, että totuus ja, totuus ja tota, tutkimus on se, mistä pitää lähteä liikkeelle. Ja kyllä sitäkin voi kyseenalaistaa. Ja silloin kun kuitenkin näen, että se on eettisesti kestävä ja perusteltu, niin se ehkä silloin on enemmänkin vakaumus. Mutta, mutta tästä siis jatkoit vielä, vielä johonkin. Sori, mä... Joo, ke- kerrot tuota, että... Albert Einstein
1: sanoi, että tällainen tiedepopulistinen malli niin, tiedepopulistinen. on, on su- suosikki ja sitä on menestyksikkäästi käytetty tieteen popularisoinnissa. Eli se menee näin, että ihmiset arvostaa teoriaa, kun he tajuavat, että heidän ei oletetakaan ymmärtävän sitä. Eikö tämä nyt ole aika erikoista, kun tässä tulee mieleen vähän sellainen, että, että tuota, miten tämmöisessä niin kuin demokraattisessa valtiossa enää on tällaista, että auktoriteettiuskoisia ihmisiä, jotka
0: ihan sukkana suostuvaa. Niin, tiedä ihan sukkana, mutta, mutta tämä... Ihailee vaikeaa kaavaa, jota ei edes käsitä. Niin, mutta eikö tämä aika hyvin ole toiminut monissakin tieteen popularisoineissa ja, ja sellaisissa, niin, niin tämä tarinallisesti ihan se menee niin, että, että Einstein tuli joltain laivamatkalta ja keskusteli sitten Eurooppaan tuolta Yhdysvalloista ja keskusteli siellä sitten jonkun... jonkun Ihmisen, nuoren naisen kanssa, josta, jota ei tiennyt toimittajaksi ja kertoo sitten hänelle, kuinka hän saa sitten vakuuttuneeksi, oli todella taitavan, niin, kuin, niin kuin median kanssa ja näin edelleen, niin, niin ei tarvitse kuin kertoa, että tästä on muutama edeltäjä. Ja sitten myös, että tätä ei ymmärrä, kun muutama ihminen maailmassa tämä on niin vaikeaa ja tällä on suuria vaikutuksia. Ja kun nämä kertoo, niin ihmiset eivät edellytäkään sitä, että heidän pitäisi se itse ymmärtää. Ja vakuuttuvat siitä, tai katsovat, että se on jotakin sellaista, mitä heidän täytyy seurata ja kunnioittaa ja ehkä palvoakin. Joo. Ja malli toimii todella hyvin ja siltähän löytyy jo taustat aristotelialta, mutta, mutta sitten on valistuksen lähtökohdat sellaiset, että meidän täytyisi itse ajatella. Ja sitä on niin koittanut tuossa kirjassa noudattaa siltä kannalta, että se... Sen sijaan, että kertoisi, että nämä on tämmöisiä kauhean vaikeita, mitä lukija ei ymmärrä. niin täytyy nyt vaan uskoa, että kun me fiksummat ihmiset on nämä kelattu, niin näin tämä menee. Niin sen sijaan ne houkuttelisivat lukijan hahmottamaan, ajattelemaan ne itse ja ehkä jopa päätymään, niin kuin varmastikin päätymään toisenlaisiin näkemyksiin, koska filosofiassa on olennaista on kysyä ja silloin se on niin kuin olennaisempaa löytää ne keskeiset kysymykset ja saada tuoda ihmiset mukaan ajattelemaan niitä, kuin sitten, että kertoa heille vastauksia, niin se on niin kuin toisenlainen periaate. Ja minusta tässä, tässä niin kuin kulttuurissa, niin jos ihmisten ei niin kuin tuoda heitä ajattelemaan itse ja löytämään, löytämään näitä niin kuin pohdintaa, niin kyllä se loppujen lopuksi tuottaa varmaan aika huonoja tuloksia, siis ihan, ihan demokratiakin kannalta, että äänestävien niin ihmisten pitäisi osata ajatella itse, ja sen kautta me saadaan niin toimiva hallinto. Joo. Näin edelleen, että ihan, ihan yhteiskunnan kannaltakin ajateltuna, niin haluaisin, että se sellainen, ei sellainen lähtökohta, että joku Einstein on tämän ajatellut, ja et sä sitä pysty kuitenkaan ymmärtämään, usko vaan, niin me ei mentäisi niin, vaan ajateltaisiin, kunnioitettaisiin muita ihmisiä, ja kullakin ihmisellä on niin omia ajattelun kykyään. Moni saattaa pohtia, vaikka jos sitten Platonia lukenutkin, minulle ainakin ihan, ihan niin kuin hienoista lähtökohdasta, vaikka ei olisi vaikkapa esimerkiksi niin lukenut. Ja saattaa monta kertaa keskusteluissa ihan yllättävienkin ihmisten kanssa niin oppii ja löytää niin kuin asioita, että näinkin tätä voi tarkastella. Ja silloin, jos me suhtaudutaan muihin ihmisiin niin, että me voidaan heiltä oppia ja ollaan sille avoimia, niin musta se on myös hyvän elämän elementti. Joo, ei tarkoita sitä, etteikö
1: esimerkiksi suhteellisuusteoria olisi ollut täysin pätevä, vaan tässä on kysymys lähinnä siitä niin, että, että niellänkö sellainen, jota ei ymmärretä. Se on vähän niin toinen asia mun mielestä. Mutta tässä on nyt se ongelma tavallaan, että valemedian aikana tämmöiset tota, tiedepopulistit, ehkä ö, skientistit eli tiedeuskovaiset, niin tota, heidän tämmöisen hurumeininkin se kiihtyy varmasti, koska... Et uskotaan nyt mieluummin tieteeseen, kun tämä tavallaan tähän väärää informaatio. Samoin koronan aikana tämä tiedeuskovaisuus on on vastaveton rokotte- yksisarvishoidoille. Eli nämä vanhat tietoon luottajat, ne pelkää, että e, totun tiedon kyseenalaistaminen korvautuu huuhaalla. Että siinä mielessä tämä monen filosofinen erittely on vähän
0: riskaapeliä nyt. Eikö se ole vähän niin, että nyt ollaan pikkasen hankalana aikana? On Eletään. Ihan, ihan oikein. Ihan samaa pohtinut itsekin, eikä nyt semmoista ei monen asiaan niin yksinkertaista ratkaisua vaan erittäin hyvä kysymys. Mutta tai ei muuttaa vaan, jotenkin minusta tuntuu, että se semmoinen, semmoinen niin vahvistaminen, että kyllä tämä on oikeassa, uskokaa nyt, tai semmoinen niin kuin, ää, jotenkin niin kuin linnakkeen rakentaminen siihen, että tässä on nyt tämä tieteen raja ja näin edelleen, niin ei, ei ehkä ole se kaikkein toimivin malli, vaan pikemminkin pitäisi pitäisi kuunnella ja ja löytää yhteistä tietä, ajatella ja pohtia pohtia eteenpäin. Minusta tuntuu, että tämä itse asiassa nykyaikana jotenkin kovasti korostunut tiukkojen raja vetäminen ja sinä olet toisella puolella, minä Joo. toisella puolella, jota, jota internet ja... Tähän Tämähän on, on sitten Niin että
1: jos et ole tieteen puolella, sitten kuin minä ymmärrän tieteen, niin olet tiedettä vastaan. Niin, se on musta
0: valkoinen ehdottomuus. Kyllä, ei siis tuottaa musta myös, myös ymmärtääkseni huonoja tuloksia ja, ja oikeastaan vaan äh, tällä tavalla kasvattaa sitä vastakkainasettelua ja, ja sitten, että me etäännymme yhä kauemmaksi toisistamme, kun itse asiassa tarkoitus olisi, että me ollaan koko, niin, koko ihmiskunta pikemminkin, että löydettäisiin myös eri kulttuureja ja kuuntelemaan toista ja, niin. ja ymmärtämään ihan näin myös, myös niin kuin globaalisti siltä kannalta, että kyllähän länsimainen kulttuuri on tosi ylimielinen, ollessaan vielä vahvassa valta-asemassa ja näkee, että... Oikeastaan kaikki muut kulttuurit on kulttuureja, jotka on matkalla tähän positioon, missä me ollaan, joka sieltä toisen kulttuurin puolelta voi tuntua kyllä aika karmialta lähtökohdalta, että meiltä ei ole mitään opittavaa ja meidän täytyy omaksua kaikki heiltä ja ehkä siltä kannalta osin tämä globaali politiikan tekeminen on, on, on aika heikkoa.
1: Niin, se on jännä, että ajatellaan aina niin, että siellä niin tuossa kehittymättömissä maissa, niin siellä kaikki on alkeellista ja heidän täytyisi nyt oppia se, mikä meillä on. Mutta sitten jos ajatellaan avaruutta, niin sieltä tulee aina sellaista älykästä elämää.
0: Sieltä he ovat kehittäneet jo loistavia aluksia ja käsittämätöntä älyä. Niin se on mielenkiintoinen homma, että se täytyy sitten sijoittaa sinne. Että jos löytyy niin. korkeampi se kulttuuri, jolta voisi olla jotakin opittavaa, niin sen täytyy olla maan että Se on jännä lähtökohta.
1: Tuota. Mutta ei tosiaan ymmärtääkseni Joa Himakaan yritä korvata tietoa jollain pätevämmällä tiedolla, että palvele niitä, jotka haluavat tämmöistä valmiiksi paketoitua tietoa. Ehkä mäkin tässä... Voisi sanoa kuulijan, että yritetään ajatella, mutta ei kerrota parempaa tietoa tässä.
0: Niin, tai se myös liittyy siihen, että, että ei tässä ei ole tehty kirjaa niin, että, että mä oon ajatellut jotakin asiaa niin, että se on aivan varmasti totta ja selkeän, kun se on aivan varmasti totta. Sen jälkeen kerron, että tässä on tämä ja tämä on todistettu ja uskokaa. Se on tietysti yksi mahdollisuus ja näin, mutta, mutta näissä olennaisissa ajattelun asioissa, niin niitä ei oikeastaan, niistä ei oikein varmuutta saa. Siis totuus ja varmuus eroaa tässä ja siksi se... Koko käsittelytapakin on oikeastaan sellainen, että tulee yhdessä ajattelemaan näitä meille olennaisia asioita. Ja, ja kun sitten näin, näin toimii muuallakin, niin siinähän sitä oppii. Niin. on muita ihmisiä ja heidän näkemyksiä, jotka on erilaisia kuin sinulla. Ei niinkään, että niin kuin tässä kun nykymaailmassa aika paljon tapahtuu, että me nipututaan sitten yhteen leiriin ja vahvistetaan sitä asetelmaa, vaan meidän pitäisi oikeastaan sikäli oppia kuuntelemaan johon liittyy se, että meidän pitäisi oppia kyseenalaistamaan meidän niin olennainen oppimisen taito, missä meidän olisi hyvä kehittyä. Minut mukaan lukujen on niin omien ennakkoluulojen näkeminen ja kyseenalaistaminen ja vasta silloin me oikeastaan voidaan kuunnella todella muita.
1: Y- yksi juttu, Juha Himakka, joka tässä kirjassasi oli. Mainitsit ensin tämän, tämän tuota, alan Sokalin tapauksen, oli se vuonna 1996? jossa tämä fyysikko pääsi New York Timesin etusivulle kuuluisella huijauksella. Hän oli saanut tässä yhteiskunnallisessa tieteellisessä julkaisussa läpi tämmöinen kirjoittamansa artikkelin, joka oli tahallaan täyttä hölynpölyä. Ja tällä hän halusi osoittaa, että sen aikoinen postmoderni teoria oli tämmöistä sekavaa flirttailua kovan tieteen kanssa – Joa Himanka, nimi on siis tämä filosofia ja tämä elämä ajattelun asioita. Ja kerro tässä kirjassa, että vastaava huijaus on tehty myös luonnontieteellisessä julkaisussa. Mikä tapaus tämä oli? Tämä oli
0: syöpätutkimusta käsittelemä, mutta miten se meni? Niin, siis että, että Science-lehti, joka on yksi arvosteumpia luonnontieteellisiä julkaisuja, lähetti, lähetti tämmöisiä selvästi niin kuin tutkimuksista karkeasti vääriä, siis virheellisiä tilastotieteellisiä näkemyksiä ja kaikkea tällaisia, niin aika laajasti tässä tapauksessa online-lehtiin, mutta arvostettuin sellaisiin. Ja, ja tota, sai näistä 300 lehteen lähettämästä hommasta, niin siinä vaiheessa, kun se meni painoon, niin taisi olla 150 hyväksytty. Ja kaikki tosiaan oli sellaisia, että niitä olisi pitänyt, pitänyt ilman muuta ehdottomasti hylätä, että sikäli Sikäli tota osoittaa, että empiiristen tieteiden, myös tämän toistettavuuden kannalta, niin niissä on, on kriisi, ja tätä, tätä on, se on aika vahvasti tiedostettu. Ja onneksi on tiedostettu, koska silloin me voidaan katsoa, että tai tarkoituksena on kehittää menemättä niin pidemmälle, niin, niin kyllä siellä on tehty nyt paljon siihen, että, että, että näitä ongelmia voitaisiin ratkoa. Kun on voitu osoittaa, että ainakin siis puolet on, on virheellistä ja joskus enemmänkin siitä, tai valheellista tietoa, mitä empiiristieteessä tulee. Jussi
1: Latvala tieteellisiin lehtiin, niin, mutta oliko se peräti niin, että tämä Sokalin artikkeli, se ei koskaan käynyt prosessiin läpi, mutta nämä oli jopa vertaisarvioituja
0: julkaisuja, nämä luonnontieteelliset. Kyllä, että se on aika hämmästä. se on vielä niin, se on... pelottavaa? No, on, on, on pelottavaa, mutta toisaalta onhan se asia niin, että tutkimus on paras tiedonlähde. Ei siinä mitään, ja siinä on suuria ongelmia, mutta se, mistä mä oon huolestunut, että, että sitten tosiaan tämän empiiristen tieteiden ongelmien kautta sitten muu tutkimus myös menettää niin painoarvonsa, vaikkapa historian tutkimus ja, ja tota filosofia ja taiteiden tutkimus, teologia ja näin edelleen. Tutkimuskenttä on paljon laajempia silloin, kun esimerkiksi tämä Ioana Dissin 2005-artikkeli, jota on levitetty Tota, jota on ladattu kolmisen miljoonaa kertaa, tai tällaista, joka siis osoittaa sen, että, että tilastollisesti, että puolet tutkimuksesta on virheellistä, koska menetelmä on tällainen, niin, niin puolet tutkimustuloksista, mutta eihän se sikäli pidä paikkaansa, että se koskee vain empiirisiä tieteitä, niin. että, että ei, ei sen perusteella niin helposti väittäisimme sitten, että puolet historian tutkimuksesta, julkaistusta historian tutkimuksesta on virheellistä, että vähän pelkään, että se niin kuin, Olennainen yhteiskunnallis-humanistinen taiteiden tutkimus ja tällaiset, tällaiset tota, tieteet sitten katsotaan samalla, samassa nipussa sitten, että, että niillä olisi myös tällaisia aika suuria ongelmia. Joo, mutta oli mielenkiintoinen tapaus ja täytyy sanoa, että
1: laittoi jälleen ajattelemaan, kuten kirjassasi penäät. Kanava Yle Radio 1 ohjelma on Kulttuuri 1. Jakke Holvas juontaa. Täällä on vieraana Juha Himanka joka on filosofi ja yliopiston lehtori Lapin yliopistosta. Juha Himanka kerrottu tuossa kirjassasi, että filosofian tehtävä on nostaa esiin elämismaailma, eli todellisuus, jossa elämme. Sen mielekkyys uhkaa vähän niin kuin haihtua. Hmm. Tuota, ja sitten mainitsit, että se johtuu muun muassa siitä, että luonnontieteellisen tutkimuksen asiat on tämmöisiä äärimmäiset massat ja nopeudet. Ne jo tietoina sellaisia asioita, jotka me koettaisiin.
0: Tota, tämäkö se on, se on se ongelma ja tätäkö on tieteen kriisi nyt? No, tämä on se tieteen kriisi, minkä, minkä juuri tämä Edmund Hussein silloin 1930-luvulla nosti esiin. Eli miettiessään tässä tilanteessa, tiede silloin joka on siis eri asia kuin tämä empiiristen tieteiden meneillään oleva toistettavuuskriisi, niin, niin nosti esiin, että tiede on nyt pahassa kriisissä, joka tuntuu aika vaikealta nähdä, koska siltä kannalta että tiede edistyi ihan hurjaa vauhtia, niin edelleen ja meni eteenpäin. Mutta ja kriisi oli siinä, että, että tiede on menettänyt yhteytensä elämäämme ja elämismaailmaamme ja Monta kertaa vaikka luonnontieteiden niin popularisoinnissa lähdetään liikkeelle juuri sellaisista seikoista, että tämä pöytä tässä tai että tämä niistä oikeasti koostuukin hiukkasista, eikä ole sellainen kuin sen koen olevamaan vaan se aito oikea todellisuus, se mitä, mihin, mit, mitä luonnontiede käsittelee, niin se on jotakin muuta kuin se, mitä me tässä, mikä tässä nyt on, mihin mä voin ottaa käsillä kiinni. Että se on jotenkin perustavasti toisenlaista ja matemaattisesti tarkasteltu ja näin edelleen. Niin silloin se Husselin niin kuin huoli kiinnittyi siihen, että mitä merkitystä sillä tieteellä, joka ei tarkastele tätä elämää, missä me elämme, tätä maailmaa, missä me elämme, joka meille kuitenkin on kaiken merkityksen lähde, niin tämän tavallaan eron ja kuilun avautuminen oli hänen huol- huolensa. Ei niinkään, että hän sanoisi, että se matemaattinen luonnontiede olisi niin sinällänsä huonoa tai semmoista, mutta hän halusi niin löytää sen yhteyden, yhteyden meidän elämäämme. Tähän todellisuuteen, missä me oikeasti elämme. Ja näki ongelmana sen, että, että, että empiirinen luonnontiede, matemaattinen luonnontiede, käsittelee jotakin sellaista todellisuutta, joka, johon me ollaan yhteydessä vain välillisesti, vaan sen kautta, että, että tehdään keksintöjä ja, ja sitten niiden kautta, tai innovaatioita ja sen kautta Parallisuus kasvaa ja sitten voidaan ostaa jotakin meidän merkityksellistä, vaan pikemminkin se, että me tässä elämismaailmassa, se missä me yhdessä elämme, niin sen yhteys siihen on, on niin kuin hiipunut. Ja. Ja, ja sitten pitää myös huomioida se, että
1: tutkimuksessa on sitten se tutkiva ihminen mukana se subjekti. Tässä mainitsit tämän filosofi Aleksandre Kojeven, joka vulgaari vulgaaritieteestä. Ja se tarkoitti sillä tiedettä, jossa todellisuuden oletetaan olevan meistä riippumatonta. Että ikään kuin vailla ihmistä ja vailla tutkijaa, joka sotkee sitä objektiivisuutta. Että tällainenkin tendenssi on ilmeisesti ollut vahva. Mä muuten löysin tämmöisen Husserlilta tällaisen sitaatintaan ideen toinen, tai miten tämä sanotaan, ideen kaksi-niminen teksti, jossa se kutsuu luonnollisiksi asenteeksi sitä, kun ihminen olettaa eteensä maailman vailla henkilöä, vailla tietoisuutta, ja kirjoittaa tällä tavalla, että naturalistinen asenne saavuttaa tietynlaisen riippumattomuuden ainoastaan abstraktion kautta, tai paremmin sanottuna tietyn unohduksen kautta, jossa henkilö unohtaa itsensä. Ja tällä mm. tavalla absoluuttisoi maailman tai luonnon. Niin onko se nyt niin, että filosofisella ajattelulla yritetään huomioida tällaiset tempot,
0: joista ikään kuin tiede on tietämät? Niin, kyllä varmaankin näin, että, että, että se on filosofista ajattelu, että, että jos sen ottaa sen vaikka sen luonnollisen asenteen kautta, joka tuossa vähän sivusitkin, niin, niin me, meillä on taipumus tottua sellaisiin lähtökohtiin, joita, joita meille toistuvasti esitetään ja monesta, monesta lähteestä ja näin edelleen. Ja, ja loppujen lopuksi me sotketaan sitten, meillä on taipumus sotkea keskenään se totuusasioista ja se, mihin me ollaan totuttu. Ja tämä Husselin menetelmä pyrkii oikeastaan niin tuomaan, tuomaan esiin tämän eron. Ja silloin esimerkiksi tässä tapauksessa kirkastamalla tätä asetelmaa, niin, niin silloin tulee jollakin tavalla näkyviin se kysymys, että miksi, miksi meitä, niin miksi, miksi meitä kiinnostaa tämä näköinen peli tai joku sellainen, joka, jolla ei ole yhteyttä todellisuuteen, jota voidaan matemaattisesti manipuloida ja laskea joka suuntaan tyyppisesti, joka kyllä sitten voi tuottaa meille resursseja ja kaikkea sellaista, niin pystyy asettamaan sen kysymyksen ja niin. sikäli se on ajattelua. Tässähän on siitä jännää, että luonnontiede kuitenkin nimensä mukaisesti viittaa
1: luontoon. Voisi kuvitella, että luonto on silloin lähellä ihmisen kokemusta, mutta joo hieman viittaa tähän Antti Salmisen ja Tere Vadeinin kirjaan Elo ja energia, jossa sanotaan tällä tavalla, että luonto luonnontiede- naturalismi, jonka mukaan todellista omaa fyysinen luonto, olettaa toiminnassaan ja argumentoinnissaan hyviksi tai päteviksi tämmöisiä kriteereitä kuin johdonmukaisuus, ristiriidattomuus, järkevyys, itseidentisyys ja niin edelleen, joita he eivät kuitenkaan löydä
0: luonnosta. Niin. Mainin jo kirja kyllä tuo elo ja energia. Siis aivan todella... todella että et luoda kaavamainen järkevä malli, jota itse rakastetaan ja sitten runtataan se luontoon. Niin. Oikeastaan jos vähän tavallaan filosofia on monta kertaa semmoista, että saa vähän kaukaa katsomaan perspektiivin siihen, missä, mihin on tottunut ja mitä pitää, mitä pitää sen kautta luonnollisena luonnollisen asenteen mukaista ja sitten ottaa, pystyy ottamaan hetkeksi semmoisen, että miten se tämä nyt oikein näin meneekään kysymään sitä. Ja yksi tämmöinen aspekti, joka meidän kulttuurista tällä tavalla nousee esille, on, on juuri tuo käsitys luonnosta, joka, joka on jotenkin sikäli omituinen, että meillä on, meillä on niin kuin luon, luonnontieteet, joiden, jotka jollakin tavalla on otsikoksen mukaan käsittelee luontoa, mutta sitten se, miten me ymmärretään luontoa, että lähdetään tuonne tuonne tota metsään kävelemään ja ollaan siellä, niin on kuitenkin aivan toisellaan ja me ei nähdä tässä, tässä jännitteessä normaalisti. Nyt tietenkin luonnontiede on semmoinen, Joo. joka käsittelee matematisoitua materiaa ja ei se nyt oikeastaan ole mitään tekemistä tämän metsän kanssa. Niin, niin asetelma tuntuu meille luonnolliselta, vaikka siinä on niin valtavat, siis se on niin hankala ja jotta me se ymmärrettäisiin, niin meidän pitäisi mennä hahmottaa sitä historian kautta ja katsoa sitä Kreikan fyysiksen kannalta ja fyysistekniikan ja sen asetelman kautta ja hahmottaa, koska myös meidän niin kuin monta kertaa se, että me ymmärretään, missä me eletään, millainen tämä maailma on, niin se vastaus ei niinkään olennaisesti ole olennaisesti, jos siinä, että me perehdyttäisiin luonnontieteeseen, vaan itse asiassa meidän täytyisi perehtyä historiaan siihen, että, että historiassa meidän käsityksemme on muodostuneet tällaisiksi, mitkä ne ovat, ja, ja palaamalla sinne me itse asiassa opimme ymmärtämään itseämme. Joo. Ja moni sellainen kysymys, joka minusta on itsestään selvästi historiallinen, vaikkapa se, että kuinka me etsimme syitä asioille, että meillä on luontevaa hahmottaa, että me, tutkimuksen malli on se, että me etsitään syitä joka on sitten lähtöäsi ja muokkaantunut sitten historian kuluessa meille semmoiseksi itsestäänselvyydeksi, niin jotta me ymmärrettäisiin se, niin meidän pitäisi palata, palata historiaa ja hahmottaa silloin se, että se ei, ja myös vapauttaa meitä, että se ei oikeastaan ainoa ja välttämätön mahdollisuus tutkia asioita. toisin
1: sanoen jos joku kävelee luonnossa, jossa on puita, sammalta, mustikaan varpuja, ja sitten se ajatteleekin, matemaattisesti mallinnettua materiaa, että tämä mm-hmm. on nyt tätä todellisuutta, vaikka nyt näenkin tässä näitä, niin sillä on tietty tämmöinen niin historiallinen tarinaansa, että mi- miksi tästä on tullut tämmöinen hahmotustapa niin ajan
0: myötä? Niin, että et, jollakin tavalla se, että juuri niin, että me ymmärrämme, meillä on semmoisia hahmotuksia, miten me jäsennetään maailma, miten, miten sen eri elementit liittyy toisiinsa. Ja itse asiassa, jos me halutaan ymmärtää, miten ne liittyy toisessa, miten ne on rakentunut, miksi minä hahmotan maailman tällaiseksi, miksi minä hahmotan todellisuuden tälläiseksi, muut ihmiset tätä kautta, niin silloin, jotta me oppisimme sen, niin pala- palaamme silloin historiaan, mutta historiaan ei niinkään siinä mielessä, että me selvitettäisiin faktoja siitä, että minä vuonna tapahtui tämä ja kuinka monta kuoli siellä. Vaitaankin sellaista historiaa, joka opettaa meidän tunteja itseämme, kuinka nämä käsitykset ovat muodostuneet, ja monta kertaa silloin ne myös vapauttaa meitä niistä. Ja myös sitten sellaisista, että jos me perustehtyään siirtomaan valtaa, me löydetään vaikkapa sitten semmoisia kolonialistisia elementtejä omasta ajattelustamme, mutta se on sen kautta muodostunut ja ne esimerkiksi edelleen on elämässä. Ja siksi meillä on myös etiikan kannalta olennaista nähdä, miten meistä on tullut sellaisia, kuin meistä on tullut. Ja siksi, siksi jotenkin tuntuu myös, että, että historia tämmöisessä merkityksellisessä mielessä, niin sen tutkimus, sekin vähän jää varjoon tässä luonnontieteiden hybriksessä. Oditaan yksi
1: asia vielä, Johan Himanka. sen nimi on siis filosofia ja tämä elämä ajattelun asioita. Tuota, Hämmästele tässä kirjassa Einsteinin suhteellisuusteorian tätä laajaa vaikutusvaltaisuutta. Einsteinilla oli medianäkyvyys 1900-luvulla alussa varsinkin vertaansa vailla. Siinä filmitähdetkin jäi hänen varjonsa. Pohdit kirjassa, että miksi joku näkemys uskontojen ulkopuolella päättyy tällaiseksi ikoniseksi, kriittisen arvioinnin yläpuolelle. Ja sitten sanot, että kyse oli paitsi tieteestä, niin myös ideologiasta. Mm-hmm. Tässä löytyy tämmöinen Peter Hayes-niminen tyyppi, joka oli tästä kirjoittanut artikkelin. Mikäs hänellä oli idea?
0: No, hän käsitteli sitä, tota... Kaksosparadoksia, johon ei tässä nyt mennä ja niin edelleen, mutta, mutta, mutta tarkastelin sitä vastaanottoa, mikä, mikä Einsteinilla aikoinaan oli ja suhteellisuusteorialla. Ja nostan sitten ihan faktoja esille muun muassa sitä, miten, miten tota 1900-luvun merkittävimmät tieteenfilosofit Popper ja Kuun havatessaan sitten, miten, miten, se, miten suhteellisuusteorian evidenssi sitten alkaa kalveta, niin päätyvät molemmat katsomaan, että itse asiassa se ei ollutkaan sellainen riemuvoitto kuin se oli. Ja, ja hajes näkee sitten, että se on ennen kaikkea ideologisilla elementeillä, millä sitä puolustetaan. Itse otan siinä pikkusen etäisyyttä, että, että oikeastaan kyllä kaikesta tutkimuksesta löytyy ideologisia elementtejä. Tässä ne on Joo. ehkä vielä nä, näkyvimpiä kuin monessa muussa ja itse asiassa se niin on sellainen symboli, että se on tavallaan sen yläpuolella, että me tarkasteltaisimme, että miten se faktisesti meni suhteessa, suhteessa. Vaikka sitten Loretsin version suhteellisuusteoriasta, joka minusta on kyllä vakuuttavampi.
1: Noin. Joka oli hänen aikalaisensa ja myös ja täytyy tunnustaa, että itse olen tässä kyllä siinä mielessä tiede että otan sen ihan vastaan. Tämä on Einsteinin suhteellisuusteoria, koska en ymmärrä sitä. mutta tämä on mielenkiintoinen. Tämä kuviota siitä ympärillä pyöritetään että, ja tää ja vielä sanoi ihan hyvin, että, että tuota, tästä ei seuraa teorian arvottomuus, että tämä, samalla tavalla kuin Karl Marxin analyysit kapitalismin toiminnasta oli paikoin päteviä, mutta siitä huolimatta tuota, sitä voi turkita ideologisesti.
0: Että, niin. että mutta se on jollakin tavalla, Einstein on semmoinen symboli siitä, niin kuin miten luonnontieteet ohitti filosofian. Siis tämä on niin kuin se, ja siihen liittyy myös se Bergson debatti ja tällä tavalla. Ja tämmöisenä symbolina, joka on vienyt sitten niin kuin kulttuurimme toiseen positioon, jossa humanistiset lähtökohdat ja, ja, ja filosofia on jollakin tavalla nähty, että ne, voi, ne voidaan luonnontieteellä yrittää, joka oli Einsteinin peruspointia aika rohkea veto. Niin sitten, kun tästä on muodostunut semmoinen niin kuin, Meille yleisesti omaksuttu ja tavallaan arvostelun yläpuolella oleva positio, niin, niin sitten ihan miettiessä niitä ennakkoluuloja, niin käsittelen sitä aika perusteellisestikin niin, että nähtäessä ei se tilanne ihan näin yksinkertainen ole. Että, että itse asiassa siinä on omat ongelmansa loppujen lopuksi asia voidaan nähdä monellakin tavalla, mutta, mutta että semmoinen niin kuin dogmaattinen yksinselitteinen, niin että Einsteinin varhainen versio suhteellisuusteoriasta on jotenkin ihan ihan niin kuin jotenkin vahvasti osoitettu kokeelliseksi todeksi niin ei, eihän se nyt niin ole. Tuota, mutta
1: toisaalta eikö sitä voi ajatella, jos asia on hyvin kompleksinen, niin sitä on vaikea selittää maalikoille niin eikö sitä voi ajatella niin kuin että puuhastelkoot siellä ja tutkikoot, että ei sitä kaikkea monimutkaista voi ymmärtää?
0: Niin ei. siis tavallaan tässä on se, se minkä, minkä tämä... Tämä tarina, tämä positio tuo mukanaan sen, että, että itse asiassa, mistä siinä on Einstein-debattissa oli kysymys, että, että nyt luonnontiede on ottanut filosofian paikan siinä, joka pystyy niin kuin tavallaan avaamaan olennaiset kysymykset ja käsittelemään niitä. Ja tämä, t- tässä siirtymässä niin, mä olen eri mieltä ja siinä se olennainen ankkuri on sitten tämä, tämä niin kuin Einsteinin positio ja siksi, siksi tuon sitä. Sitä tuossa Taustata vielä lopukseen verran,
1: että tosiaan tämä oli ranskalaisfilosofi Henri Bergson 1900-luvun alussa, jolla oli keskustelua Einsteinin kanssa. Einstein ensin luki erään Bergsonin kirjan ja kirjoitti matkapäiväkirjan, että Bergson tuntuu ymmärtävän suhteellisuusteorian asiallisesti, eikä ota vastakkaista näkökulmaa. Mutta sitten aika nopeasti Einsteinin kanta tästä Bergsonin kirjasta muuttuu täysin ja hän kirjoitti... Einstein kirjoitti, että Bergson on tehnyt kirjassa suhteellisteoriasta karkeita virheitä. Jumala, antako sen hänelle anteeksi? Tällainen käänne tapahtui
0: tässä debatissa. Niin se on jännittävä käänne, ja sillä, on, sillä Einsteinin niin kuin kulisseissa tehdyllä joka jota arvostan suuresti hienona ajattelijana, matemaatiikkoja ja näin edelleen, ja, ja tota, semmoisena niin sovun rakentajana keskustelijana, niin, niin siinä... siinä tota, Seuras ongelmia, mutta mä ymmärtäisin sen menneen niin, että ainoastaan että suuttu siitä, että suhteellisuusteoria ei saanut sitten Nobelin palkintona. Me äänestämme syystä ja siksi ryhtytään rumaan kampanjaan. Tällaista debattia lopuksi keskustelimme. Suuri kiitos
1: keskustelusta Lapin yliopistosta filosofi Johan Himanko. Kiitoksia, oli mukava olla täällä. Ja tietoa kulttuuri- tekijöistä... Lähetyksessä toimi tänään äntitarkkailija Katri Koivula. Kulttuuriikkoista tuottaa Olli kangassa. Minä, Jakke Holvas, juonsin tämän lähetyksen. Ja huomenna äh, tiistaina kulttuuriikkoinen jatkaa. Pia-Maria Lehtola juontaa. Aiheena hänellä on Mieheni vaimo-draamasarja, joka laittaa katsojansa pohtimaan, että miksi ihminen päätyy elämään kaksoiselämää. Tästä teemasta samalla kanavalla huomenna kello 15.02. Nyt kiitos seurasta. Hei hei.